0: 최경영의 최강 시사. 네, 최경영의 최강 시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있는데요. 오늘은 홍기빈 글로벌 정치경제연구소 소장. 아 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 홍 소장님 오랜만에. 전화 연결을. 예, 오랜만입니다. <웃음> 오랜만에 뵙습니다. 세계불평등연구소에서, 어, 3년만에 불평등보고서 2022 내놨습니다. 네. 예. 예, 보셨죠? 예, 예. 예, 어, 떻든가요 저도 보고 좀 깜짝 놀랐는데요.
1: 예, 예. 우선 뭐, 여러가지 있습니다만, 예. 가장 주목할 만한 점은요. 네. 예. 그, 지구적인 차원에서의 불평등이 1980년대 이후에 쭉좀 개선이 되어 왔었어요. 네. 예. 그러다가, 최근 2년이죠. 그러니까는, 멈췄어요. 이 개선 추세가 멈췄는데, 음. 이 코로나 사태 때문에, 그, 지난 한 3, 40년 동안 지속되어오던 그 개선 추세가 멈추고, 네. 그래서 지구적 불평등이 다시 지금 1910년대 수준에 머물고 있다. 그래서, 그,
0: 1910년대 수준에 머물고 있다.
1: 그렇습니다. 그래서, 그 때가 이제 그, 보고서가 강조하는 게, 제국주의 시대, 그러니까는 1차 맞아요. 대전 터지기 직전이잖아요. 예. 그니까 러 지구적 불평등이 굉장히 심했던 때인데, 제국주의가 기승을 부리고, 예. 그 당시에 그 상위, 전 지구적인 소득으로 봤을 적에, 음. 상위 10%가 가져가는 소득의 비율이 4위 50%에 비해서 40배 정도, 40배 정도였다라고 하는 거예요. 예. 지금도 그 정도, 이렇게 그러니까 38배, 이렇게 머물고 있으니까, 는이 코로나 사태 때문에 1910년대 정도로 해서 멈추고 있다. 이렇게 얘기를 할 수가 있어요.
0: 제국주의는 쉽게 말해 뭐 국제법도 없고 그냥 가서 뺏어오고 약탈하는 네, 그런 시대 그렇죠. 아닙니까?
1: 그렇죠. 네. 예. 그리고 이제 또 하나 이제 주목할 만한 점은 이른바 음. 코끼리 국선인데요. 네. 그러니까는 중산층에서의 소득이 급격하게 그 코끼리 머리통처럼 오른쪽 아래로 급격하게 떨어졌다가 아. 이제 우하고 코를 지켜세운 코끼리처럼 네. 상위 1%로 가면 은 소득이 급격하게 위로 올라가요. 아. 즉 중산층이 소멸해버리고 예. 상위 1%가 엄청나게 많은 소득을 가져가는 현상인데 음. 이게 더 심화가 됐다는 걸볼 수가 있습니다. 이 정도의 코끼리 곡선이 나타난다면요. 예. 이 불평등의 원인이 기술 급변하고 그 제도적인 불비. 이두 개가 결합돼서 지금 지대축으로 이어지고 있다 이렇게 의심할 수밖에 없어요. 예. 그래서 지금 코로나 지난 2년 동안의 코로나 사태라는 게 예. 이런 원래 가지고 이 존재했었던 시스템의 결합 즉 그러니까는 금융재정 시스템이 계속 그렇게 그러니까 부유한 사람들하고 기술적으로 진보한 사람들에게만 불평등하게 주어지는 예. 그 시스템의 결합이 더욱더 가속화된 거죠 코로나 위기 때문에. 아~ 그래서 그, 예, 원래 잘 나가던 사람들은 훨씬 더 벌게 되고 음. 그다음에 원래 힘들었던 사람들은 아주 더 어려운 지경으로 가게 된 거죠
0: 근데 그 보고서에 저도 보니까 이 정책적으로 선택할 수 있다 정책적으로 예, 예. 선택을 잘 해서 불평등이 완화된 시기가 분명히 있었고 예, 예. 그런 나라들이 있었고 그런 나라들이 그렇습니다. 특히 이제 대륙에 있는 유럽 국가들이 그렇게 집중돼 있는데 한국 같은 경우는 그런 나라들에 비해서 성장이랄지 부은은 예. 굉장히 높아졌는데 불평등은 예. 훨씬 못 미친다.
1: 예예. 예. 그러면
0: 그렇습니다. 정책을 예. 뭔가 바꿔야 된다는 이야기잖아요.
1: 그렇습니다. 이게 그런 이제 함의가 이제 주어지게 되죠. 예. 이 불평등 이야기에서 옛날에는 저기 있었어요. 그 90년대까지만 해도 이 교육 시스템을 개혁하면은 다잘살수 있다 경제학자도 이어주기 얘기하다가 네. 이한 이제 2010년대 정도가 되면은 그 로버트 라이히라든가 조셉 스틸글리치 같은 사람들도 네. 이 불평등은 정치적인 그 어떤. 그 불합리에서 나오는 거지, 시장 경제에서 이게 나오는 거라고 도저히 말할 수가 없다, 지금의 불평등 사태는. 예. 그러니까 어떤 정책적인 장치를 잘해야 된다라는 함의를 요번 보고서에서도 다시 한번 확인을 해준 겁니다. 예. 그러려면 이제 우리나라가 왜 이렇게 불평등해졌느냐, 이 원인을 좀 진단을 해야 되지 않겠어요? 예. 예. 네, 보고서에서는 이렇게 말해요. 이렇게 지적을 하죠. 그, 이 불균형, 그러니까 불, 사회복지 시스템이 불비한 상태에서 너무 빠르게 성장하는 가운데 나타난 현상이었다 이렇게 지적을 하는데요 아... 예 여기에서 이제 우리가 주목해야 될 부분이 있습니다 이 많은 분들이 놓치고 있는데 한국이 (1950년) 당시만 하더라도 세계에서 가장 평등한 나라에 속했어요 아... 왜냐하면은 토지개혁을 했잖아요, 그때.
0: 그렇습니다. 이스마 대통령 토지개혁했습니다 맞습니다.
1: 그리고 이제 일제시대 직후니까 대부분의 재산이 이제 일제적산으로 묶여있다가 국가로 넘어왔으니까 음. 큰 불평등이 없었던 나라였는데 유럽은 19세기 초부터 굉장히 불평등한 나라였고 그거를 한 200년 동안 다듬어서 지금 평등 어느 정도 평등하게 만든 건데, 그렇죠. 우리나라는 아주 평등한 상태에서 시작해서 불과 50년 만에 유럽의 불평등도를 앞서버렸거든요.
0: 그렇습니다. 예. 이건
1: 심각한 문제죠.
0: 그런데
1: 예. 여기서 이분들이 얘기하는 급격한 성장이라는 말에 한 마디를 더 붙여야 되는데, 음. 불균형 성장의 결과다 이렇게 말을 해야 돼요. 예. 그러 그러니까 재벌 기업이라든가 경제에서 잘 나가는 쪽에다 너무 많은 자본을 몰아주는 방법을 택했던 거고. 음. 여기, 그, 보고서에서 시작한 대로 사회복지가 불비했잖아요?
0: 네. 그러니까
1: 사람들 입장에서는 이 인생주기에서의 안정 방법으로 부동산에 집착을 하게 돼요. 아. 지, 그러니까 옛날에 농지경 시대에 소라도 한 마리 장만해 둬야 된다라는 식으로. 아, 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 이 복지가 없는 상태에서는 집이라도 한채 마련해놔야 뭔가 이렇게 마음이 든든하고 여차하면 팔 수도 있고 이런 생각이 들잖아요. 그게
0: 내 최후의 복지수단이네요. 집이. 그렇습니다.
1: 이렇게 그러니까 농경제 시대에 황소 같은 역할을 한 건데 아. 한국이 독특한 상황이에요. 이래서 부동산 가격이 경제가 성장할수록 지속적으로한 몇십 년 동안 오르가는 일이 벌어지다 보니까 음. 굉장히 독특한 일이 벌어졌어요. 다른 나라에서는 재분배 의 주요한 수단이 그 국가 재정 정책을 통한 복지 정책인데요. 예. 우리나라에서는 이 부의 증가가 재분배되는 메커니즘이 부동산 가격 상승으로 나타나는 겁니다. 아.
0: 아, 그래서 이제 분양을 어떻게 받을 수 있느냐 없느냐 굉장히 그렇습니다. 중요해지네요.
1: 그렇습니다. 근데 이 시스템의 에이. 문제는 혜택을 볼수 있는 사람의 폭이 굉장히 좁다는 거죠. 한정돼 있죠. 한 15% 20% 밖에 안 되고. 그렇죠. 나머지 70%는 뭐 대책이 없는 상태가 돼버렸죠.
0: 꿈만 꾸고 사는 거죠. 언제 그렇죠. 한번 이제 분양받아서 나도 매덕 벌어볼까 그런 생각이잖아요. 그렇죠. 근데 이제 사회가 전반적으로 그렇게 지대 축으로 가버리면, 그러면 예. 혁신이랄지 자본주의 뭐랄까 자본주의를 그 원동 자본주의 원동력 같은 게 사라져버리게 되는 거 아닙니까?
1: 그렇습니다. 그게 이제 제일 심각한 문제인데요. 예. 어떨 때는 그렇게 불기 심하게 그 부가 편중되는 게 오히려 자본주의 성장을 부추기는 때도 있습니다. 예. 근데 그거는 어떨 때냐면은 이제 자본 고정 자본 투자라든가 공장을 짓는다든가 해서 이 몸짓돈을 풀어가지고 뭔가 똑딱똑딱 지어야 될때 음. 이때는 오히려 불평등이라고 하는 게 경제성장의 원동력이 될 수도 있어요. 그런데 예. 지금 문제는 21세기의 경제는 그런 거 외포, 외연적 성장 같은 게 아니고요. 예. 지식자본의 축적이라든가 기술적 혁신 같은 이 무형적인 것에 집중되어 있는데 그렇습니다. 예. 이건 돈 푼다고 똑딱똑딱 지을 수 있는 게 아니고 음. 국민들 전체가 고르게 똑똑해지고 고르게 많이 배우고 고르게 많이 실험해봐야 이 집단적으로 혁신이 벌어지거든요. 아. 그게 혁신이라고 예. 해서 우리가 오해하기 쉬운데 그 몇몇 똑똑한 사람, 에디슨 같은 사람 몇몇 나와가지고 혁신이 음. 되는 국면이 있고, 음. 집단적으로 똑똑해져야 혁신이 일어나는 국면이 있는데, 예. 이 많은 기술사가들은 지금 예. 21세기의 그 기술혁신 단계는 몇몇 똑똑한 사람의 기술혁신이 아니고 집단적으로 똑똑해져야 혁신이 일어나는 단계다, 이렇게 얘기하고 있어요. 이런 단계에서는 돈이 한 군데 몰려있으면은 혁신의 원동력이 되는 게 아니라 혁신을 오히려 가로막고, 불평등 때문에 많은 사람들의 소중한 역량이 사장돼버리는 결과가 나오게 되죠. 이러면 오히려 성장을 가로막는 장애물이 될 겁니다. 불균형이.
0: 근데 그 지금 말씀하신 게 결국 이제 플랫폼 산업의 구조적인 그 불평등과 직결되는 말씀인데 예. 이걸 우리가 그렇다고 이제 플랫폼 산업을 규제를, 이 파이가 커지기 전에 규제를 먼저 하자, 뭐 이런 논의 어떻게 보십니까? 이게 기술 아, 예. 급변을 막을 수가 없잖아요. 사실 인류가.
1: 아닙니다. 제 생각에는 여기서 예. 두 가지 극단을 피해야 되는데 예. 이걸 무조건 찍어 눌러야 된다는 라 사고방식. 또, 당연히, 문제가 있지만 그렇죠, 문제가 있죠. 예. 이것에 대해서 할수 있는 대책이 없다. 손 놓고 보는 수밖에 없다. 이거 둘다 제가 보기에는 대대주의에 아. 해당해요.
0: 어떻게 할수 있습니까, 그러면?
1: 예, 예, 예. 제가 아까 드린 말씀을 조금 말씀드리겠습니다. 아까 예. 그 코끼리 곡선 나타날 적에, 예. 제가 이게 1%가 이 정도로 급격하게 소득이 증가하는 것은 음. 기술 혁신이라는 원인하고 그제도적 불비로 인한 지대 축구가 결합되어 있을 때만 나타난다. 이렇게 말씀드렸잖아요. 예. 아주 쉽게 말씀드릴게요. 기술의 급변이 나타나면은요, 그 전에 있었던 법적 제도라든가 세법이라든가 이런 걸로는 해명이 잘안 되는 종류의 소득이 엄청나게 발생을 해요. 네. 그러면은 이게 제도가 불비하니까 이런 음. 기술 혁신에서 이렇게 해서 생겨난 소득을 일부 아주 소수의 사람들이 몽땅 가져가는 일이 벌어지거든요. 네. 예. 사실 지금 그 플랫폼 산업에서 나타나는 어마어마한 수익 있죠. 뭐 제프 베조스 같은 사람이 가져요. 그렇죠. 건. 예. 이거는 법적 제도하고 그 세법 제도가 불비해서 나타나는 즉 일차 분배에서의 문제거든요. 음. 그러니까 이 부분을 갖다가 무조건 찍어 누르려거나 무조건 방기하려거나 하지 말고 예. 이 부분에서 어느 부분이 어느 사람에게 소득이 제대로 들어가야 되는지
0: 음.
1: 즉기술대 혁신에 걸맞는. 새로운 법적 제도와 새로운 그 소득 그~ 저~ 이~ 귀속 체제를 갖다가 계속 요 부분을 혁신을 해야 기술 음. 혁신 부분하고 법적 부분이 함께 갈 수가 있게 되죠 요기에 뒤처지면은 지대 추구가 발생을 하죠.
0: 계속 그 부분은 파인튜닝 작업을 해야 그렇습니다. 한다. 예.
1: 그러니까 산업의 현황을 계속 눈여겨보면서 예. 법하시는 분들 세금하시는 분들 그다음에 기술 엔지니어 이분들이 음. 이걸 계속 보면서 이 소득의 범주는 어디로 귀속되야 옳은가에 대해서 예. 게, 이게 계속 업데이트된 제도를 만들어야 음. 기술 혁신도 계속 더 폭발적으로 벌어지면서 불평등도 막을 수 있는 두 마리 토끼를 잡게 되는 겁니다.
0: 근데 정밀 조정 이 작업을 잘 하려면 이제 사회적인 논란 합의를 잘 이끌어 내야 될 텐데, 우리 맞습니다. 같은 경우에 사실 종부세랄지 누진세 강화랄지, 뭐 이런 것들에 관해서 굉장히 크게 반감을 갖고 있는 사람들뿐만이 아니고, 예. 아니고 언론도 그러, 그런 경우가 많은데, 어떻게 예, 예. 보십니까?
1: 어 이건 말할 것도 없이 음. 그, 그 한국 자본주의의 그저이 수혜자에 해당하는 분들은 세금 내실 생각을 하셔야 되는데 네. 저는 2010년대 들어서 굉장히 놀란 거 하나가 우리나라의 2010년대 그 보편적 복지에 해당하는 정책들이 많이 나왔거든요. 네. 아동 수당이라든가 뭐 노인 연금이라든가 근데 원래 교과서대로 하기 때문에 보편 복지가 확정되면은 중산층들이 복지 수혜자가 되니까 증세에 합의해 줄 것이다 교과서에 이렇게 돼 있어요. 그렇죠. 예. 런데 우리나라 중산층들은 2010년대에 증세에 합의한 것 같지가 않고. 그렇죠. 지금 말씀하신 종부세라고 하는 것은 사실 음. 제가 볼 때는 내는 사람의 양수자도 맞지 않고 내는 비율도 그렇게 세다고 말할 수가 없는데 굉장한 사회적 갈등을 일으키지 그분들이 일으키지 않습니까? 그렇죠. 예. 그러니까는 세금에 대해서 우리가 지금 경제가 이 정도로 성장했다면은 우리가 세금을 더 내야 된다라고 하는 그런 막 어떤 그 사고 방식의 전환이 굉장히 필요하죠 예. 예.
0: 마지막으로 2000년 전에도 사실은 플라톤도 이 불평등 문제에 관해서 심각하게 문제 제기를 했잖아요. 뭐세 배인가 네 배인가 이상 되면은 그 사회가 정의롭지 못하다고 했던 것 예. 같은데 예. 이 불평등이 심화가 되면 지금 40배라고 예. 하지 않습니까? 예. 뭐 어떤 문제가 발생을 하고 사회가 어떻게 변해버릴 수 있는지 경고를 좀해 주십시오.
1: 알겠습니다. 아주 예. 제가 재미있는 문제인데요. 우선 예. 결론부터 얘기하면은 몇배 이상 되면 안 된다라는 기능적인, 기술적인 숫자 같은 건 없습니다. 예. 그, 누가 보더라도 참아낼 수 없는 걸 참아내는 사회도 있고, 음. 그, 그렇지 않은 사회도 있으니까, 그건 사회적인 문제가 돼요. 예. 그런데, 불평등이 심해지면 그게 이제 문제가 터져봐야 하는데, 음. 전통시대에는 그거를 어느 불평등이 너무 심하구나를 알아내는 방법이 농민봉기였어요. 아, 그러네. 아, 농민봉기가 너무 많이 터지면은, 예. 지배계급이, 아, 이거 세금 좀 낮춰야 된다. 그거를 알아보는 하나의 지표 같은 거였는데 예. 한국사가 회 어느 정도 견딜 수 있느냐 그거는 어떤 기능적인 숫자적인 답은 없고요. 어떤 예. 고통이 나타나느냐로 찾아봐야 되는데 음. 저는 딱두 개의 숫자만 얘기하고 싶어요. 하나는 자살률이고 하나는 출산율입니다.
0: 자살률과 출산율.
1: 예 이미 대한민국은 OECD 기준으로도 전 세계 기준으로도 이두 가지 숫자가 감당할 수 없을 정도의 고통을 사회가 겪고 있다라고 하는 것을 적나라하게 보여주는 상태예요. 그렇죠. 이게 음. 이 자살률과 이 출산율은 사회가 얼마나 더 지속될 수 있을지 그건 뭐 각자 생각해볼 몫이 아닌가 합니다.
0: 알겠습니다. 아 아주 냉철한 말씀이셨고요. 예 지금까지 최경련의 최강시사 경제합시다. 홍기빈 글로벌 정치 경제연구소장님이었습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다. 예,
0: 케베슬라디오 최경래 최강씨사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분으로 향하고 있습니다.